0: Metropolitano Podcast. Bienvenidos amigos a una emisión más de Metropolitano Podcast. Bienvenida María Miranda. Hola, gracias por escucharnos. Y hoy nos acompaña Angélica Contreras de Cultivando Género, eh, Vamos a hablar de un tema, Angélica, bienvenida, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Vamos a días. hablar de un tema que tal vez muchos han escuchado el término. Yo creo que la minoría no lo han escuchado, no lo relacionan, no, nada que ver. Vamos a hablar sobre sexting. Vamos a hablar sobre este fenómeno que además ha sido controversial en los últimos meses, tal vez años, eh... Yo te he leído mucho en, en redes sociales que hablas de que, bueno, pues no, no está mal, simplemente hay que tener cuidado, ¿no? Y de hecho había una campaña por ahí de la policía estatal que era así como de, está prohibido el no sexting. Lo hagas. Cuidado. Y, y pues lo, lo desmentías. Cuéntanos, para empezar, ¿qué es, ¿qué es el sexting?
1: Pues muchas gracias primero que nada por la invitación y qué emoción hablar, aparte eh, en este viernes que estamos grabando, <risa> hablar de sexting. El sexting es esta práctica eh, sexual de compartir contenido mediante el uso de la tecnología de internet. Puede ser eh, semidesnudos, desnudos o únicamente fotografías o videos que lleven a la imaginación también. Creo que eso es muy importante. No estamos hablando de que todo tiene que ser completamente desnudo, sino que es esta práctica desde los derechos sexuales a cómo yo decido reproducir mi imagen, con quién eh, y mediante qué canales. Hay, una, hay un gran tabú al respecto porque igual, ¿no? Se piensa que eso es un delito, uh -huh. se piensa que es un pecado, obviamente agüitas, ¿no? Tabú. Sí, exacto, <risa> todo el tema del tabú, pero además que se piensa que no puede ser seguro. Eh, yo creo que, y lo, yo como se los, lo, se los digo a las personas, a ver, ni siquiera el mismo sexo es seguro por eso hay que utilizar uh, métodos anticonceptivos, ¿no? para Las enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. o no embarazo no deseado, etcétera. Y lo mismo pasa con el sexting. Aquí lo que implica es que hay canales, utilizando la tecnología para enviar este contenido, que no solamente son fotos, pueden ser, por ejemplo, textos. Se puede sextear mediante textos, uh -huh. se puede sextear mediante audios, se pueden combinar las tres cosas y es lo más increíble que puede existir. Pero hey, tenemos esta esta reglita de, bueno, hay que tener la 6C del sexting, ¿no? Que implica, pues, la confianza, el consentimiento, que sean canales seguros. Y, y luego preguntan, bueno, pero ¿por qué si es tan placentero y es tan divertido y por qué? Y si implica todo esto, ¿por qué tenemos que hablar, entonces, de un sexting seguro? Pues porque, lamentablemente, eh, estamos hablando de que es contenido de nuestro cuerpo, sobre todo si se mandan fotos, y en nuestros contextos, que nuestro cuerpo se ha expuesto públicamente, tiene una gran carga de tabús. Y en vez de preguntarnos, cuando si ustedes han visto alguna, sobre todo una fotografía o un uh -huh. video, donde alguna persona, que su mayoría son mujeres, salen desnudas o semidesnudas, la crítica es hacia el cuerpo que de, se ve en la, de la foto. la Exacto, nunca nos preguntamos de ¿Por qué esa persona comparte esa foto? Uh -huh. No, es irnos sobre de la persona bien, que para,
0: se... ¿Para qué se toma la foto? No? ¿Para claro. qué la mandas. Si
1: ¿Para tanto? qué la mandas. ¿Para es... qué hacía eso? Exacto, es como de bueno, pero si pues, ella quería adelante Más bien la preguntemos por qué la persona que tenía esa foto La comparte Que en la mayoría de los casos también A partir de diferentes investigaciones que se han hecho Y de lo que hemos visto aquí directamente en Aguascalientes Es que la mayoría son exnovios y no es que quiera acusar a los hombres, no, pero la estadística nos dice, lamentablemente, que la mayoría son ellos en esta situación de expareja que queman a la, a la exnovia porque pues si no va a ser mía no va a ser de nadie. En este conte
2: contexto también hay de hombres que han sido expuestos… Sí hay, pero... ¿Cuánto, más o menos, un porcentaje si tuvieras? Es
1: muy mínimo el porcentaje, la verdad, que son hombres expuestos. Lo que hemos visto, eh, al menos lo que ha llegado directamente con nosotras, es que los hombres que son expuestos, que son... Yo creo que en los últimos tres años con nosotras han llegado unos cuatro casos. Son muy pocos, pero también ahí implica otras cosas. Por ejemplo, que no lo hablan por miedo cómo van a enterarse que ellos, que me están exponiendo qué es lo que sucede con los hombres ellos más bien, lo que, los casos que han llegado con nosotras son que eh, son contactados por alguna mujer, por ejemplo trabajadora sexual o alguna uh -huh. mujer co con la que contactan mediante lo digital y tienen una interacción sexual desde lo digital pero los graban o sea, no tienen una práctica segura los graban o envían las fotos y terminan extorsionándolos como de no quieres que publique uh -huh. esta foto ah. como, Bueno, un caso este, famoso
2: reciente es el de Gabriel Soto ¿no? Ah,
1: por ejemplo, sí. exactamente uh -huh. que tiene una mala una práctica Que sí fue
2: una extorsión al principio
1: Exactamente, tal cual son los casos que nos han llegado y también los que nos han llegado de hombres pero son más bien de la comunidad LGBT uh -huh. compañeros de la comunidad, eh, sobre todo gays que justamente son igual de estas eh, exparejas que eh, los buscan quemar de, de que... hecho hay cuentas, nos hemos encontrado cuentas de, de gays de, de, con la comunidad LGBT Ajá. Que entre ellos mismos están quemándose
0: eh, Entiendo que de esta parte nace también todo el tema de la ley de violencia digital Y todo este tema Pero antes de pasar ahí, ¿cuál es la forma de practicarlo de manera segura? O sea, ¿cómo pueden tener la certeza o qué canal sería el pues más adecuado para decir Ok, Puedo saber que no me van a grabar, que no después va a salir por ahí mi foto tipo Gabriel Soto y me van a extorsionar.
1: Exacto, creo que es para hacer sexting seguro, y ahora sí que tome nota, lo primero hay que tener la confianza de la persona con la que la vas a estar enviando. Y ahí entra él. Yo sé que esta idea rom como romántica, mística, ¿no? De a la primera persona que me contacta, no. No. No es lo recomendado porque no sabemos quién es la persona que está detrás y porque además hemos visto mucho en las prácticas, sobre todo de violencia en el noviazgo y con menores, que justamente personas se hacen pasar. se el llamado grooming. Personas uh -huh. se hacen pasar por otra persona uh -huh. y luego viene una extorsión o pornografía o etcétera. Entonces hay que conocer a la persona. Yo lo siento por matarles la idea de eh, lo mágico, místico de una persona desconocida, pero sí hay que ser una persona que conozcas. Segundo, tiene que ver la confianza con esa persona. Ya hemos platicado previamente, ya nos conocemos, ya hemos interactuado en otras ocasiones y ok. Y hay que hablar del tema también. O sea, yo creo que algo que no nos han enseñado a hacer es hablar de lo sexual y menos de lo sexual digital. Es como de mandas la foto, eh, la mayoría de las veces, por ejemplo, es los hombres mandan la foto del pene y listo. Eso es, no, eso no es sexting, eso es mandar una foto y ya. O sea, literalmente apenas apenas está entrando en calor la situación y ya me la pagaste <risa> mandándome la foto del pene. No lo hagan, por favor. Hay formas más divertidas de mandar fotos y no directamente eh, y tienen que hablar desde los canales seguros. Eso es bien importante, por favor, los canales seguros, porque eh, WhatsApp no es un canal seguro. Porque acuérdense que WhatsApp se descargan las fotos en nuestras galerías y en la nube con la copia de seguridad. Entonces la foto va a estar ahí por siempre y por sí, para siempre con la otra persona. Tiene WhatsApp ha implementado un, una foto de autodestrucción, que la ves nada más una vez. Tampoco mm. es segura. ¿Por qué? Porque pueden hacer captura de pantalla. Sí, la van a ver una vez y la foto no se va a guardar en su teléfono. Pero.
0: Sí, hacen
1: una captura de se Van a abrir la foto y como no tiene un tiempo, o sea, no es como que dure cinco segundos. No. Puede estar abierta, la pueden tener abierta un rato. Hacen captura de pantalla, se la muestran compañeros, miren la foto que me llegó, ¿no? No. Instagram tampoco es un canal seguro, porque aparte pertenece a la familia de Facebook. Facebook tampoco es un canal seguro. Eh, Instagram tiene también ver una vez la foto. Ustedes cuando mandan una foto desde un uh -huh. chat, tienen esta opción de ver. Eh, que se guarden en la, en la, con la otra persona, que la pueda ver varias veces y ver una vez. Tampoco porque puede hacer captura de pantalla. ¡Ojo! si sí hace captura de pantalla porque a mí me han notificado que me han hecho captura de pantalla. Entonces, no me la cuentan, ¿no? Ya, eso es un tache. Amigo, lo siento, no te voy a mandar fotos. ¿no? Sorry. ¿Cuáles son los más seguros? Después de todos los nos, ¿cuáles uh -huh. sí podemos utilizar? Ah, ¿y Facebook? Nada, por ningún lado. Nada, ni, ni... No no, <risa> no, por favor uh, ¿cuál es si? Sí. Uh, Telegram y Signal tienen unas opciones de enviar en autodestrucción
0: y... ah, pensé que las opciones sexting hey. <risa> bueno, caso. casi
1: casi, casi. casi, 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 siempre la de la anunciamos como eso, ya habíamos de cambiarle el nombre eh, de, tiene una opción de autodestrucción pero tú eliges el tiempo entonces, vamos a dejarle 5 segundos. Vamos a dejarlo 10. Vamos a dejarlo 5. segundos no puede. También se puede hacer 5. Pues es probete, no es. Ay, eh, qué no.
0: triste, de veras. No, no pero no, no. no se puede hacer captura de, de Exacto.
2: pantalla.
1: Exacto. O sea, Justamente, lo que lo ve ya. Sí. Justamente es lo que iba. Eh, estos dos canales tienen para hacer, por ejemplo, un chat secreto. Que todo lo que escribes en ese chat se va a borrar en el tiempo que tú digas. Es la onda ese tipo de chats. Porque tú se a una práctica escrita de sexting, de fotos, de audios, de todo, y todo se va a borrar. O sea, prácticamente es tipo la, pe la película, ¿no? Eterno, resplandor una mente sin recuerdo. Ah, o sea, ahí está en el chat. no Todo se va a borrar. Y esto es importante, poner un tiempo que sea pequeño para que la persona pueda verla y no le dé tiempo para mostrar la foto, etcétera ojo con esto los chats secretos eso es muy importante porque luego pasa que las personas descargan Telegram y creen que ya por descargar Telegram sí, ya, ya es, seguro. es seguro no descarguen Telegram y va a pasar lo mismo que con Whatsapp no es seguro tienen que revisar la configuración buscar dónde está mm. el chat secreto y configurarlo o sea sí implica que hay que ponernos a revisar estos chats porque me acuerdo que una vez en un taller me decía un chico me decía, ah, pues no pasa nada, maestra, mire, abro el, desde la computadora, ¿no? abro el chat y con el teléfono le tomo foto <risa> ¿qué creen? no los chats seguros no se pueden ver desde las computadoras únicamente desde el teléfono uh -huh. entonces esto nos va ayudando justamente uh -huh. a que no vayan a abrirla desde la computadora y le tomen la foto y ahí es algo importante pues también, ¿no? que no se ve el rostro o sea, no se ve alguna seña muy particular de la persona Por si sí. cualquier cosa falla uh -huh. que Ser lo más anónimas posibles eh, por, Y para eso tampoco se requieren grandes producciones Lo que me dice es que vamos a tardarnos mucho en producir la foto Pues no, o sea, puedes tú tomarte ya la foto editada Te puedes poner algún tipo de alguna tela Puedes jugar con iluminación Puedes poner una antifaz Y ya estás dándole un plus para tu seguridad, pero además ya estás produciendo la foto, uh -huh. y por qué todas estas consejos de seguridad creo que no los deberíamos estar diciendo yo creo que todas las personas deberíamos de poder disfrutar sin miedo eh, sin tener que esa preocupación de qué pueden hacer, pero ante estas malas prácticas donde nos vulneran pues tenemos que buscar las formas de yo apuesto al cómo sí lo podemos hacer, cómo sí podemos disfrutar pero también estando seguras porque justamente las campañas, sobre todo del Estado, pues vienen a lo contrario, te vienen a decir que no hagas, que la forma de prevenir es no hacerlo eso me recuerda mucho a las campañas de, de embarazo adolescente hace algunos años, no que igual era, ¿cómo lo prevenimos? No lo hagan, no no, no, sí, no, no. sirve Sí,
0: yo me acuerdo cuando salió el video de Gabriel, de Gabriel Soto, alguna vez comiendo ahí con mi mamá estaban, ya sabes, ventaneando ¿no? y Sí, el video de Gabriel. No. Es que, pues, ¿para qué se graba? Y, y entonces quedan con esa idea, sí. ¿no? Y desde ahí surgen estas campañas sí, de... Tabú. Pues no lo hagan. Eh, si se difunde, sí. Pues es que eso querían, ¿no? O ¿Para qué se grabar. Entonces es la parte de como decir, a ver, chavo, sí, está chido, está rico. Hazlo... Pues como con ciertas reglas... Y todos vamos a comportarnos y no tendríamos que estarnos cuidando de más, no tendríamos que correr riesgos porque todos sabemos que se va a hacer como en una práctica segura.
1: Exacto, creo que lo importante es eso, o sea, buscar el cómo lo podemos seguir practicando, pero estando de manera segura que eso es a donde deberíamos estar apostando, y sobre todo en el contexto en el que estamos. A ver, no, no, que no se nos olvide que estés Aguascalientes, donde eh, seguimos teniendo una práctica muy conservadora, donde ver un cuerpo desnudo implica un tema de muchísimo tabú, donde ni siquiera se habla de educación sexual en ningún espacio, y nadie nos dice esto. Entonces decirles, ok, uh -huh. vamos a hacerlo, pero vamos a tener estas formas de, de practicarlo. Porque sí es posible, un sexting seguro es posible. Además, estamos en un contexto todavía de confinamiento. El año pasado, que estuvimos en confinamiento, así casi que total, la práctica del sexting incrementó uh -huh. de forma... Uh -huh. No, bueno, eh, increíble. Hasta sacamos un pequeño manual, era sexting en tiempos de virus. De, justamente por la emerg... por, porque empezó de... ¿Cómo? ¿Cómo? Y, o sea... La gente, de ¿cómo lo hacemos? Pues, ok, a ver, hagamos algo rápido. Ahí lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Está muy bonito. Eh, y es justamente, así ok, que, sin los pasos rápidos uh -huh. de esta práctica. Pues, y que no caigamos en esta idea de que es que quiero que me vean. A ver, si yo quiero que me vean desnuda, me tomo una foto y la publico. Así de simple. Si es una foto que están publicando sin mi consentimiento que yo se la envié desde la confianza a esa persona entonces era es para hombre. que la tuviera esa persona, porque y discúlpeme los, los, los hombres que me están escuchando pero luego parece que tienen esta, más bien tienen esta práctica de intercambiar estampitas de foot que la tuvieron en la primaria y ahora como adultos intercambian fotos de las, de la, de las chavas. Uh -huh. Y que se da, y que no me lo vengan a decir que no es cierto, porque se da. ¿Cuántos grupos de WhatsApp, donde están en su mayoría hombres, comparten justamente estas fotos de, ah, mira, yo estoy saliendo ahora con ella, ah, mira, yo acá, uh -huh. y eso es una práctica de violencia en el noviazgo, que hemos identificado que se da mucho, sobre todo en adolescentes, que es, ¿quieres ser mi novia? Sí, pero mándame esta mándame una foto para ver si te puedo aceptar. ¿O quieres ser mi novia? Ah, bueno, entonces pues tienes que mandarme una foto para ver si eres digna de mí, así como de... Y luego las, interca... las mandan a los chats para decir, ella quiere conmigo. No, sí. no está tan buena, ¿no? Así... Hey, ya ahí entonces ya estamos hablando de un delito.
0: Sí, porque eh, muchas veces, no sé, habían grupos donde se compartía pornografía, pero era, pues como pornografía oficial, ¿no? Ya sabes, las actrices reconocidas y demás y de pronto cambió a esto, ¿no? Grupos donde es eh, el pack de las más buenas de Aguascalientes te encuentras en internet o eh, ahora con los, este, con Instagram, con, con, WhatsApp te encuentras esos grupos que, oye, ¿qué onda? O sea, ya no es como, pues ya es el tema más personal, ¿no? Más de, ah, sí, la vecina, la, la realidad, ajá, ¿no? La más sea, de...
1: Sí, que, que se ha vuelto y que se ha vuelto una práctica de, lamentablemente de violencia. No quisiera decirlo ya común porque será normalizarlo, pero cada día son más y más los casos que estamos viendo de esta forma y que afecta a niñas de 12, desde los 12 años más o menos a mujeres adultas de cualquier edad pero que además esto conlleva también después prácticas en las que puede darse un tema de chantaje. Hace muchos años, eh, digo ya muchos años, como cuatro yo creo, nos tocó el caso de unas, de, eh, que nos contaron ya el caso más bien de una mujer que su exesposo la estaba chantajeando de que no le pidiera más de pensión si no iba a sacar las fotos. Un tema de pensión, que era un derecho para sus hijas e hijos. Entonces no, otra cosa, es, un, es otra cosa, es otra cosa, no. Sí, sí, sí. Y era porque tenía estas fotos, es decir, ¿por qué estás condicionando a este tema? Y que lo vemos en todas las edades, en escuelas donde todavía es de, ah, se compartió la foto en el chat el, con los compañeros y compañeras de la escuela. Y lo, que hace, lo más práctico resulta ser, pues, saquemos a la chica de la, de la escuela o la de turno. Pero la afecta es ella, la víctima es ella. La estás revictimizando, pero además estás haciendo ver que el problema es la foto, no todo lo que había anteriormente, uh -huh. no todo lo que había detrás que son estas prácticas donde otra vez, o sea, es decir, una cosa es que deseemos practicarlo y otra cosa es que quieran jugar con nuestros cuerpos. Y esto es así como en la parte de quemar, porque también se da la venta. O sea, ¿cuántos? Es uno de los grandes conflictos que se ha tenido, discusiones que se ha tenido con OnlyFans, por ejemplo, el tema de decir una cosa es que alguien decida vender la foto uh -huh. y otra cosa es que, y esa es una de las cosas que se siguen criticando con OnlyFans, que... Sus bueno, compraban las fotos Las descargaban los usuarios Y lo que hacía es que las revendían mm. Fue como de A ver, <ríe> ¿cómo les explico?
0: Sí, ya Digamos, me matan mi negocio no O sea, yo estoy vendiendo Mis fotos, y quien quiera suscribirse a mi, a mi canal Y de pronto, pues sí Algún usuario que sí se suscribió Descarga, crea otro sitio En donde la sube y pues ahora Suscríbanse acá y la ganancia es mía Con las fotos de,
1: claro. de alguien más Exactamente, de hecho aquí en Aguascalientes Desde hace poquito más de un mes hemos estado Identificando muchos casos De ah. cuentas que se hacen pasar por OnlyFans, sustraen fotos de Instagram eh, y les dicen a las personas que se suscriban porque van a recibir más contenido es una son varios hay prácticas de, 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 de delitos literalmente porque es uno la suplantación de identidad dos es un, el phishing que es hacerse de este fraude te o sea, engañan con un fraude eh, y que además pues eh, los estafan porque se suscriben
0: y no van a recibir no, nada. nada y
1: no van a recibir nada, <risa> exactamente pero pues ahí van, ah las fotos bien padres, ahí van a suscribirse y oh sorpresa, ya perdieron 10, 100, 200 400 pesos pero con tantos uh -huh. y como son perfiles que se crean muy fácilmente pues cuántos perfiles puedes crear al día ¿Y cuánta gente va a caer? No,
0: no sé, no sé a quién le habrá pasado, pero si sí, yo de pronto me llegó así un, un DM y acá de...
1: ¿A poco ella tiene
0: OnlyFans? <risa> 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 Oye, qué... No, qué bueno que me lo mandas, ¿no? No es mío, ¿no?
1: Exacto, tal cual así está pasando, uh -huh. tal cual. Y que se hacen pasar, o sea, son tan bien creados estas páginas que pues a primera impresión si dices... ¿eh? No, y aparte la idea que hay de OnlyFans es como de... Me acaban de crear uno, no, no, o sea... Y pues también pesa mucho lo que pasa aquí en Aguascalientes No, que se enteren que Pues todo el mundo se conoce, la prima Del amigo del vecino, ¿no? <risas> Le crean el Olive chino Escandalazo que se hace Y pues pesa mucho la verdad del estigma social
0: Oye, y pues a raíz De todo esto surge también el tema de De la ley para Olimpa. prevenir El violencia La violencia este, digital Alguien Que está siendo extorsionado o oh, que detecta oye pues es que le mandé fotos a mi novio y pues ya tronamos y ahora las está rolando o me está chantajeando que pues, se las va a enseñar a sus amigos las está vendiendo qué tienen que hacer
1: tienen que ir al centro de justicia para mujeres, en este caso, bueno, si son mujeres, por el, el, es el área específica que atiende ese tipo de violencias, o a la fiscalía, porque también sabemos que esto le puede también pasar ah, a un hombre, ¿verdad? En su, su minoría. Que aquí también quiero hacer un paréntesis. Eh, no quiero decir que no les pase, sino que hay una minoría que denuncia, ¿por qué? Por el miedo a como van a, a, a tocar su virilidad ¿no? Como yo, en el hombre, estoy siendo vulnerado. A los hombres que están escuchando esto, denuncien. O sea, la violencia uh -huh. no podemos permitirla a ninguna persona. Sí, pasa, el 90% son para ellas. Eh, también hay los, las personas de la comunidad LGBTIQ+, también ya están siendo afectadas por este tipo de violencias, pero ahí necesitamos que denuncien, que se hable, porque justamente no, no podemos seguir permitiendo que la violencia se siga dando y que esté tan normalizada. Eh, y bueno, van a denunciar. Ah, habría que revisar bien el caso de qué es lo que pasa, porque pueden ser varios delitos. Puede ser uno, por ejemplo, el tema de contenido íntimo, que en el Código Penal aquí en Aguascalientes está en el artículo 181B del Código Penal. Dice violencia a la intimidad, porque desde esta, desde esta creencia que la intimidad es la parte más privada de lo privado de nosotras las personas. Por eso se llama intimidad. O sea, fue, creo que fue una de las grandes dudas, ¿por qué violencia a la intimidad y no le pusieron violencia digital? no bueno, pues es que lo que se está violentando es la parte más íntima, la parte más privada de la persona, que es la intimidad. Y ahí implica entonces todo este contenido, que pueden ser fotos, pueden ser videos, etcétera, que se comparten, publican y bueno, están todos los, los sinónimos escritos ahí tal cual. Pero también puede ser, por ejemplo, un tema de amenazas. También puede ser un tema de suplantación de identidad. Y ya muchos de estos delitos ya están... Eh, con esta categoría también digital hay uno que es por que popularmente lo conocemos como la sextorsión, que es la extorsión con carácter sexual si vamos a denunciar directamente como, ah, es que me están eh, estoy pasando por sextorsión eh, es como, es que eso no existe pues exactamente no existe en el código penal, porque está como extorsión hay que más bien hacerle, es una extorsión uh -huh. con carácter sexual. Y ese es uno de los eh, que vamos, hemos ido trabajando poco a poco con estas eh, instancias de tener una, de hecho hasta hicimos una tabla de cómo le decimos popularmente y cómo está en la ley, porque hay muchísimas formas de mencionarlo y que luego justamente cuando llegan a las instancias, pues me dicen, ay, me pasó el año, el año pasado, nos tuvimos varios casos que las chicas llegaban a denunciar y que les decían, es que eso no existe,
0: Sí, es así, discúlpame, no soy abogado, <risa> vengo a denunciar lo que me pasó. Tú Catalógalo como,
1: como debe, ¿no? Exacto, yo te, yo te estoy explicando lo que me está pasando. No, no. Sé. A ver, a ver, en el buscador ahí del teléfono, a ver cómo se llama, para que justamente, o sea, homologar así. A ver, popularmente le decimos Sextorsión, extorsión sexual, etcétera. En la ley está, en el Código Penal está así. Ajá. No, tenemos que hacer ahí una pues, fue muy, muy divertida esa tablita el...
0: Oye, y para que la gente agarre confianza en este sentido de ir y denunciar cuando les está pasando ¿cuál es el procedimiento que hace la autoridad para resolver este tema?
1: Gran pregunta, <risa> gran pregunta. Eh, Digo,
0: seguramente <risa> sería mejor si le preguntamos a la autoridad y nos responde qué están haciendo, pero tal vez ustedes saben qué es lo que hacen ¿Qué al ¿Qué es lo respecto? que
1: hacen? A ver, lo primero es como las personas que están pasando por la violencia, eso es bien importante. Yo sé que es un tema que nos da miedo, que es decir, cuando estamos en esta situación entramos en shock y cada persona reaccionamos de formas muy diferentes. Pero lo primero, lo más importante, por favor, es no elimine nada. No elimine nada. Porque luego por el miedo decir, ching, empezamos, no es que no Ajá. quiero que nadie lo vea y empezamos a borrar todo. No me borran nada. De hecho, hagan capturas de pantalla. así que, O si ustedes en este momento no pueden hacerlas y ustedes están viendo a su, su amistad que está pasando por eso, ustedes hagan las capturas de pantalla. Porque su amigo o amigo va a estar en shock y no va a reaccionar. Hagan capturas de pantalla. Porque es para, no, no es una evidencia final, pero nos sirve como un primer testimonio. Mm -hmm. Entonces necesitamos tener las capturas de pantalla, no me borren nada. Ahora, van, presentan la denuncia, si es en el centro de justicia, pasan por todo un proceso. Es un primer proceso de un primer contacto donde tienen que narrar cuál fue la situación o puede ser de forma escrita, qué fue lo que pasó, van a pasar por psicología, etcétera, todo un proceso que hay que seguir. O sea, si pasan, si pasan, no es que les estén uh, dando a tole con el dedo, sino que es parte del proceso si les mando a la psicología tienen que ir porque tienen que evaluar hace como un diagnóstico de las consecuencias que tuvo esta violencia uh -huh. y se va armando la ruta es decir, ok, vamos a denunciar por, este, por, es, eh, por qué tipos podemos denunciar qué se requiere abogado, trabajo social, psicología peritaje, no sé qué y ahí se va armando la ruta eh, una vez que se, a, ya, se abre la carpeta de investigación entonces se le pasa a la policía cibernética y ya la policía cibernética, con la denuncia ya puesta, entonces, realiza... Ya puede indagar. Exacto, que sería eh, lo que sería como un peritaje digital, vamos mm. a decirlo así, y ya empieza a hacer las investigaciones. Porque luego se piensa que la cibernética va a poder así de... Ah, ve Sí, bien. así
0: de ve y quéjate, y entonces le damos borrar a la cuenta que te está molestando. ¿no?
1: Exacto, no, hay un proceso porque también pues no puede la policía cibernética brincarse estos pasos ¿no? de qué hacer y también eso es muy importante porque hay como que una idea medio rara y de qué es la policía cibernética, la policía cibernética tampoco tiene un botón así Mágico. rojo ¿no? que oprime y desaparece, no, la tanto la policía cibernética como lo que yo puedo hacer es directamente le solicitamos a las plataformas que retiren contenido. Uh -huh. Si queremos investigar más allá de si nos piden las mismas plataformas y redes sociales una denuncia previa y lo pueden ustedes leer en las políticas de privacidad de las, de las redes sociales, revisen Twitter, revisen Instagram, revisen Facebook que ahí dice, o sea, si se quiere presentar una, por ejemplo, saber esta cuenta, no la cuenta, osito cariñosito 54 a quién pertenece, etcétera, necesitan una orden, ¿por qué? porque también las empresas tienen esta política de Me privacidad complices. y de datos personales, que no van a estar como, ah, sí, ahora te lo paso, no son temas muy delicados que no es como que tampoco se las puedan brincar tan fácilmente ¿y, y las sanciones Sanji? si no me equivoco es de uno a tres años aquí en Aguascalientes dependiendo pues de la gravedad y de qué otras pero también si estamos hablando que fue fueron varios delitos pues se van sumando uh -huh. ¿no? eh, más allá de apostar por la vía de la cárcel yo apuesto por la transformación desde la educación y desde la sensibilización en estos temas. Yo creo que de nada nos sirve tener a las personas en las cárceles si no se hace una prevención que, a, que acompañe y que avise de qué podemos hacer para no seguir haciendo. Mucho de lo que hacemos nosotras es en las escuelas justamente desde esta práctica uh -huh. de transformación. Se da un caso en una escuela, llegamos a intervenir nosotras y lo que hacemos es no solamente hablas con la víctima y la persona agresora, sino con todo el centro educativo. Y no solamente con el salón, todo el centro educativo, maestros, maestras, mamás, papás, para justamente la no repetición, porque si no, imagínense, ¿no? Ya tienes al agresor, tienes a la víctima, ves que a la víctima la cambias de turno y al agresor lo mandas tres días a su casa y en el salón que van a ¿cuál es la idea? Ah, no pasa nada. No pasa nada. ¿No? No pasa nada ¿Qué es lo que se quedan las mamás y los papás? No, bueno, pecado, ¿no? Castigan sí, lo, los es teléfonos lo que, Es lo que te <ríe> iba a preguntar
0: ¿Qué pasa cuando de repente los papás se enteran de Que hubo un caso así mm, Yo me imagino muchas, muchas reacciones de los papás Pero cuéntanos sí, que, qué hay, se ha visto la, Una
1: de las reacciones que, que quienes sean mamás y papás seguramente lo han visto así Una de las reacciones tradicionales es Castíguenles el celular ¿Qué tienes el celular? Déjele, te lo va a castigar. Ahora me dice que antes castigaban con Facebook. A mí, me, digo, a mí me castigaban con la televisión. Ahora castigan con Facebook. Ah, sí. No vas a poder ver. <risa> con TikTok. Con Tik. Ah sí, con TikTok. No, no vas a poder ver TikTok. No, de eso no sirve de nada porque a ver, ahorita aparte con las clases en línea necesitan conectarse. Si no van a dejar o van a hacer que también pierdan el día en clases, ¿cómo va a ser eso? Eh, viene también mucho esta idea de tanto con docentes y mamás y papás de, es que para qué la comparte. ¿No? Y es como de no es que la haya compartido, no es que quisiera publicarla, es que se la compartió una persona que supuestamente había una confianza, pero hubo otra serie de cosas, como que se tomó la foto y sale a su rostro, se lo mandó a una plataforma que no era segura, etc. ¿no? Hubo también este chantaje, o sea, esta relación de poder que hay en las relaciones de noviazgo, y pues las comparten. ¿no? O sea, también tenemos que ver cómo entonces estamos también entendiendo estas prácticas. Castillar el celular no es la solución. Porque no resuelo es justamente el decir, no lo hagas. Si te comparten, no lo compartas. O si tú ves que en tu grupo de WhatsApp están pasando ese tipo de contenido, denúncialo, uh -huh. porque también estamos siendo cómplices de las violencias.
0: Eh, Angie, pues finalmente, alguien que está siendo víctima de, de estas situaciones, ¿cómo puede contactarlos ustedes para asesorarse y tener algún tipo de acompañamiento?
1: Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales, prácticamente como Cultivando Género. Ahí estamos compartiendo constantemente información, sobre todo cuando vemos que hay algún tipo de práctica que se está dando de manera recurrente, pues luego, luego salimos con información para que nos ayuden a difundir y que cualquier persona pueda por ahí accionar. Eh, nos encuentran así. Ahí me encuentran como Angie Conter también en todas las redes sociales. Entonces... Mándanos un mensajito eh, y les estaremos asesorando de qué, cómo, por dónde podríamos estar haciendo, qué podríamos estar haciendo. Y también, pues bueno, la confianza. Yo, la verdad es que nos ha tocado directamente a nosotras capacitar a la cibernética municipal y estatal. Sí. Entonces, la verdad es que el trabajo que están haciendo, aunque son instancias aún muy pequeñas en cuanto a cantidad de personas, la verdad es que el trabajo que están haciendo es muy bueno. Entonces, también yo creo que la confianza que hay con estas instancias, que también hemos trabajado en equipo, en, hay cosas que, tomo, que sigan diciendo que el sexo es delito. Como
2: de... sí. Pero también reconocer ¿no? lo, sí. lo
1: que están haciendo. Exacto, sí, es como si sí les critico y como me encanta criticarles eso de que el sexo no es sexo no es delito. Mm -hmm. Pero también hay que reconocer que también están haciendo un trabajo bastante bueno, entonces también esa confianza con esas instancias, pues la verdad es que también son bastante
0: Te paras con ellos y dicen el sexo tiene no es delito y así. Estábamos llenos de delincuentes, pues, ¿no?
1: Llévenme a mí también, entonces. De una vez. De una vez.
0: Muchas gracias, Angélica Contreras, por acompañarnos en, en este espacio. Esperamos tenerte por aquí pronto para hablar de más temas.
1: Gracias. A ustedes, muchas gracias.
0: Continuamos, amigos. Ya estamos de regreso, amigos. Y pues la, la nota que se llevó la semana pues fue la renovación del, del Congreso. Ya tenemos una nueva legislatura. Descanse en paz la sexagésima cuarta legislatura que pasó sin pena ni gloria, más con pena que qué cosa. La verdad, la peor con legislatura, pleitos. la peor legislatura de los últimos años, pero no hay que hablar de los que no están presentes. Ya, ya fueron. Ojalá vengan cosas mejores para. para Aguascalientes, con un acomodo en el Congreso prácticamente similar en cuanto a partidos, entonces. Hay que ser ahí un poquito escépticos. Pero bueno, bueno,
2: ya tiene más el PRD. Sí,
0: aliados con el PAN, pero bueno, mira, al final... Hay que pensar. Al final es un tema... A mí me preguntaban, ¿y a poco sí les crees a estos? No, pues no les creo a ninguno, pero la verdad es que con dos, tres cositas que hagan bien, superarán por mucho a la legislatura. Y hasta lo pasada. dijo
2: Gustavo báez que perteneció a, a las dos legislaturas pasadas... Sí, es que va a ser que, muy fácil
0: superarlos. Sí, sí, la verdad, no, no hay como tratar de engañar con decir que, que fue una buena legislatura la que, la que terminó. No hay forma. Fue la peor legislatura en muchos años. Cada legislatura, al menos desde que estoy en Aguascalientes, me parece que ha, sido peor, ha sido peor que la anterior. Y pues esperamos que ahora se rompa la racha y que esta legislatura pueda ser... Pues por lo menos mejor que la pasada Que no es mucho pedirles La verdad Emanuel eh, Sánchez Nájera, El coordinador del PRD Decía que una de sus principales Apuestas era que Los dos palacios, el municipal Y el de gobierno Pues por lo menos si no dejaban De pelearse, dejaran de Meter al congreso en sus pleitos ¿no? Que, que resolvieran Ellos y que dejaran en paz al congreso Para que trabajaran en Cosa Entonces, que será
2: muy difícil, creo sí, yo. Sí,
0: pero esperemos que por lo menos un poquito y que dejen trabajar a los diputados. Por, por lo menos que no les den pretexto para decir que por eso no trabajaron. ¿no? O sea, que, que puedan moverse por su lado. Algo que destacaría de esta toma de protesta de los nuevos diputados es que hubo una falta. Un diputado nuevo no llegó
1: a su oh. sesión
0: donde empezaba su nueva chamba. Se trata nada más y nada menos que de Juan Luis Jasso, el alcalde de. de
2: Ex -alcalde. O. Que es
0: que ahí está el tema. Bueno, de asientos. Este. Resulta que estaban pasando lista y no apareció. Y no apareció. Y no llegó a la toma de protesta. Además, hay que señalar que es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, mm. anunciado flamantemente por la dirigencia encabezada por Eulogio Monreal, el, citó a todos los diputados electos en su casa, una casa, eh, digamos, ¿Fifi? no, no, eh, 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 es la nueva, este, la nueva austeridad, mm. porque pues <risa> ellos son muy austeros y pues ya quisieran, ¿no? Bueno. Desayunaron ahí y entonces nombraron a, a Juan Luis Jaso, coordinador de la bancada de Morena Y pues no llegó a la toma de protesta Dicen por ahí que todo se debió a pleitos con su cabildo Al parecer, y es una versión sin confirmar Que no le autorizaron la licencia Tuvo que solicitar licencia como otros exalcaldes que ahora son diputados Ajá. Tuvo que solicitar licencia Para separarse de la alcaldía Y tomar pose, este, uh -huh. Posesión de su cargo como diputado Y que el cabildo no le autorizó La licencia, entonces no podía Asumir como, como diputado Y por eso no llegó a su A su toma de protesta Ya será en Las próximas semanas de confirmarse, pues? de confirmarse El caso si fue Lo que sucedió bueno, el, el 14 de octubre termina la administración municipal ya podrá. y podrá incorporarse a, a los trabajos de la sexagésima quinta legislatura. Ahora habrá que ver pues, si se trata del coordinador de los diputados de Morena en estas semanas clave para la definición de las comisiones, de las comisiones pues no sé cómo habrán de, de negociar si no tienen a ese diputado pieza clave en su en su bancada Mal empiezan los diputados de Morena Para no variar Y pues mira Hablando de Morena Pasó algo bien chistoso Cuando se En, en esta toma de protesta Y no durante sino Ya al salir Había ahí una persona que estaba Que estaba dando una entrevista Y nos referimos a Arturo Ávila que, ah, cómo se paseó en el Congreso y se tomó fotos Ya está en campaña. Sí, pero solamente con algunas diputadas, <risas> evidentemente no con todas. Y pues al salir estaba dando una entrevista y había un sujeto, dice morenista, que este de alguno de los 20 mil grupos internos que tiene Morena aquí en Aguascalientes. Y lo estaba increpando mientras Arturo daba una entrevista, sepa Dios de qué hablaba, eh, este muchacho se acercaba y le gritaba corrupto, le gritó Margarito, le dijo que era una revista que descompuso a Morena, que nomás trajo a su gente y uno de los señalamientos como más fuertes y más reiterados era que había impuesto gente y hablaba decía impusiste a tu secretaria en el congreso y bueno todos estos señalamientos uh -huh. que durante la campaña misma se, se estuvieron, estuvieron dando, dando. ¿no? Uh -huh. y todo hubiera quedado hasta ahí porque evidentemente todos nos dimos cuenta que era una persona pues mínimamente enviada asusada para que fuera a gritarle a al buen Arturo, pan de Dios. Y pues no pasaba nada, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas cosas no hemos visto con diferentes actores políticos? Siempre hay alguien, un contrario, no que va ahí a, a gritar sospechosamente, coincidieron en el evento, ¿no? Bueno, pues todo iba hasta ahí. Pero Arturo se regresó a contestarle, Arturo no ha aprendido nada, nada. Nada pues Creo que necesita perder otra elección Para entender que por ahí No es el camino
2: Y luego va a decir no hay quinto malo
0: Dúdalo El eterno candidato Bueno, Fue a confrontarlo eh, Extraoficialmente Tuvimos conocimiento que se trata de un Sujeto que Ya en reiteradas ocasiones Ha estado hostigándolo uh -huh. En diferentes eventos sin embargo, pues me parece que si pretendes en algún momento obtener algún cargo No sería lo ideal No soy experto en campañas políticas, ni pretendo serlo Pero considero que no es lo ideal andarte peleando con gente en la calle Diciéndole groserías y pintándole dedo Porque aunque ya habíamos dejado de grabar todos los medios que estábamos ahí al momento de atravesar la calle Madero para dirigirse hacia su domicilio en Allende, eh, le pintó dedo así a media calle al Alférez y al muchacho este. Una cosa, pues, que no, no o sea, no nos espantamos, ¿no? no será ni el primero ni el último en hacerlo, pero creo que si estás aspirando a algo que además no te ha funcionado en los últimos años. Pues debieras tener un poquito cabeza más fría, de, Pues sí, cabeza fría, prudencia y. Ay, buenas tardes, señor. Es que eres un corrupto. Eh, buenas tardes, señor. Que le vaya muy bien. Ahorita y ya son te ellos. retiras. Mañana van a ser otros. Te retiras. Su personal de seguridad tuvo que llevárselo a él. A él. O sea, ni siquiera trataron de intervenir con el muchacho que le gritaba. No, no, no. Se llevaron a Arturo. ¿no? así como, será, como conociendo será. cómo acostumbra a reaccionar. A reaccionar o algo así su jefe dijeron mejor vámonos no este se llevaron a Arturo entonces sí dio ahí un show medio deplorable afuera del, del Congreso y digo pues ahorita no se trata más que de un empresario con ahí algunas aspiraciones políticas aunque había dicho que ya no y así pero
2: pero ¿ya es morenista?
0: Pues, según yo, sigue en el mismo estatus que estaba. Aunque sí había presentado sus papeles y todo había hecho su proceso de afiliación. No sabemos si finalmente sí quedó afiliado o no. Pero, pues sí, es como llamarlo a... Concéntrese, señor. O sea, en buena onda, ¿no? Más allá de criticar sus reacciones, así como de... Pues, si estás diciendo que quieres y te mueves como que quieres... No dejes, no dejes que un error, porque eso sería, es un error ponerte a contestarle ahí a un ciudadano. Vamos, la parte del video que tiene este hombre que lo estaba increpando, pues es de un Arturo Ávila eh, insultándolo molesto y enojo. molesto. Y por más que después Arturo quiera sacar otra parte, pues la gente se queda con esa idea, ¿no? Entonces, si es así como de... Eh Muchacho, cabeza fría, mm. eh, si, si tienes aspiraciones, si quieres llegar a otro lado, pues trata de no caer en esas provocaciones, ¿no? Pero bueno, cayó y nos dio por ahí no,
2: oh, algo, pues, algo relevante. Algo relevante
0: que contar del día de la toma de protesta de los nuevos diputados. Y así como llegaron nuevos diputados, María, cuéntanos por qué va a haber nuevo presidente o presidenta en el panel.
2: Ya, ya van a empezar. Bueno, todavía la convocatoria no la han presentado, pero ya hay por lo menos dos aspirantes que se ven fuertes. Uno, Javier Luévano, quien fue alcalde de, de Calvillo, y el otro, un, un conocido panista reconocido, Alfonso Jurado.
0: El buen Poncho Jurado y Javier Lueva, ¿no? ex diputado federal, por cierto, acaba de, de terminar también su, también. Uh -huh. su encargo en en la Cámara de Diputados. Después de que Gustavo Báez que sí iba, que no iba, que sí lo querían y luego los otros no lo quisieron y al final lo pues bajaron. Ya, de, ya dijo que mejor ni sí, busca no. la reelección, Ajá. ¿verdad? Que
2: va a buscar temas personales ahí con empresas familiares. Aquí,
0: aquí Entonces... estuvo pasando la elección y nos contaba más o menos de, de sus proyectos personales uh -huh. y ya estaremos. Visitando alguna pizzería. Eh. Por ahí. Eh, aspiran a la presidencia estatal del PAN. Entonces, Javier luébano que sería impulsado por el, el grupo? grupo de Tere Jiménez, es? y Alfonso Jurado Poncho, eh, que sería impulsado, entiendo, por el grupo del de gobernador Martín Orozco. Un grupo político que además, pues. Al parecer perdió completamente fuerza, ¿no? Desde, desde la interna que le gana Tere Jiménez a, a Julio Medina. Uh -huh. Cuando el gobernador aglutina a todos los liderazgos del, del PAN, entiéndase, Arturo González, Fernando Herrera. Herrera, para competirle en la interna Tere. Y finalmente Tere les gana casi 3 a 1. Y entonces pues crece ese grupo político, demuestra fortaleza y en teoría tendría como, como el camino un Su poquito más directo, fácil, ¿no? ¿no? Javier Luevano. Uh -huh. Sin embargo, pues sí sería un perfil confrontado completamente con el grupo de, del gobernador Martín Orozco, ¿no? Eh, y por otro lado, Alfonso Jurado, que es propuesta del grupo de de Orozco Sandoval, tendría esa fortaleza de que tampoco sería como mal visto en el grupo de T. ¿no? Ha sido un panista muy institucional, uh -huh. un panista actualmente secretario general Ajá. adjunto en la, en la presidencia de, de Gustavo Báez, y que ha sacado chamba pues, bastante bien, ha estado al frente de... De los órganos para revisar la agenda legislativa, para hacer llegar las propuestas de la ciudadanía, ha organizado foros para fortalecer la agenda del, del PAN y que también podría ser un un buen presidente que pudiera que abonara, mediar. ¿no? ¿No? En todos los grupos. Sí, que pudiera mediar ahí en las diferencias que tienen el grupo de la, alcalde, de la exalcaldesa Tere Jiménez. Y del gobernador Martín Orozco. En el panismo tú que cubres esa fuente, María, ¿cómo ven a los dos, a los dos muchachos que quieren la presidencia? Pues
2: Javier Luevano también es, es buen visto, pero yo siento que es este más equilibrado, podría ser más equilibrado la llegada de Poncho Jurado ahí al, al comité.
0: Pues ya estaremos viendo primero que, que lancen su convocatoria y es para cerca de fin de año, ¿no? Para diciembre en
2: diciembre deja este va la la presidencia.
0: Pues todo, ya quedan unos mesecitos que se pongan un poquito de acuerdo porque además tienen tienen enfrente la pues la aparente aparentemente la elección interna para elegir a su candidato a gobernador que pues junto con esta renovación estatal se está dando la renovación nacional de la, de la presidencia del PAN. En la y ahí que... también, ¿verdad? Marco
2: Cortés y...
0: Ay, pues mira, todo apunta a que va a ser otra vez Marco Cortés y hay muchos panistas inconformes, pero al parecer no son tantos como para apoyar a otro candidato que pudiera quitarle la presidencia a Marco Cortés. Y ya estaremos viendo qué, qué pasa también en el PAN Nacional porque si sí han habido fuertes críticas por este uh -huh. proceso de, de renovación. Adriana Dávila, una aspirante a la, a la presidencia nacional del PAN. Creo que es
2: la segunda más fuerte. no
0: Sí, se quejaba mucho en estos días de, de que incluso habría habido hasta firmas falsificadas para apoyar a... A Marco Cortés. Por ahí
2: también se quejó Marta Márquez de, de estas firmas que, que engañaron supuestamente a militantes haciéndoles creer que era para la renovación de su militancia y no para el apoyo a Marco Cortés.
0: Pues esas prácticas que en todos los partidos se dan, ¿verdad? Porque uno estaba acostumbrado a que las veíamos en el PRI, pero todos los partidos aprendieron esas mañas y. Ya se ve complicado quitárselas porque dicen que el chango viejo no aprende maroma Ajá, nueva.
2: Así es.
0: Ya estaremos viendo qué pasa con las renovaciones entonces nacional y estatal del PAN en los próximos meses. Y hablando de panistas, y ya que mencionábamos al gobernador Martín Orozco, precisamente... Este viernes arranca con su promoción. Bueno, ya empezaron Sin a poner form. ahí unos espectaculares. Ahorita vamos a hablar de Super ellos. Súper bonitos. Este, <risa> empieza con eventos para diversos sectores de su informe, de su quinto informe de gobierno. Este viernes estará Sin hablando seguridad. del tema de seguridad en el C5. Y a lo largo de la, de la próxima semana estará... Pues, haciendo lo, lo propio con otros temas, otros sectores El 22 de septiembre estará entregando su informe de manera oficial al Congreso del Estado Y se tiene previsto que para el 24 emita un mensaje que será desde el Teatro Morelos un mensaje que se dará a conocer a través de las redes sociales desconocemos hasta este momento si será un evento en el que se cuente con público con invitados especiales uh -huh. o, o únicamente él estará desde el Teatro Morelos emitiendo este, este mensaje virtual y bueno qué destacar del, del trabajo de, de gobierno del estado en este, en este último año pues, las obras las obras de, de este tema de movilidad uh -huh. los puentes puentes que además ha sido como la constante ¿no? de toda la administración eh, el tema de movilidad que se empantanó ¿no?
2: hay un tema un muy importante que, que también el, el, no tocamos en el congreso que, que ya dijo el gobernador que no va el complejo turístico en tres centurias que también era como algo con lo que él quería terminar su administración y parece ser que ya no le va a dar tiempo y por eso lo lo va a dejar lo ahí. Deja
0: ahí pero bueno yo no sé es un tema que evidentemente gobierno del estado no iba a construir un hotel y no iba a construir un centro comercial había inversionistas in, eh, iniciativa privada que está interesada en tener un hotel y en tener un, un centro comercial así que eso de decir que el proyecto no va, pues a lo mejor o sea, lo que quiso decir es que los no le va a tocar, van. que no le va a tocar a okay. él, pero pues o habrá convencido a los inversionistas de oigan mejor en el Tres Centurias, ¿no? Yo creo que ellos están puestos para hacer su, su proyecto.
2: Pues ah. las obras siguen. Sí. Digo, las se, obras se sigue siguen y el, y el gobernador todo. dice
0: que es un tema como de servicios Ajá. públicos Y que drenaje y todos los vecinos dicen que es para construir este complejo Y está ahí medio turbio el, el asunto de lo que sucede en Tres Centurias ¿eh? Porque no, no, no hay claridad de qué es realmente lo que están haciendo
2: Sí quiero reconocer el trabajo que hicieron este en la, la Universidad de las Artes Los chicos de, de teatro esta manifestación que le hicieron a través de una obra de teatro como para concientizar este, que es su espacio y que ellos no quieren ceder su espacio a, a otras este, pues a inversiones eh, meramente turísticas y no culturales. Híjole,
0: pues mira, yo te diría que la verdad es que el proyecto que en su momento se presentó con un hotel, un centro comercial y todo, pues es que es funcional, beneficia... A por supuesto a, los, a la iniciativa uh -huh. privada que va a invertir ahí. Nos dan paso como sin guarache. Pero beneficia a toda una ciudad. O sea, hay tema de empleo, hay tema de servicios, de esparcimiento. Y evidentemente el temor de los estudiantes es que los vayan a reubicar.
2: Pero es que también es por falta de información. El gobierno del Estado ahí no ha sabido es. vender. Lo, lo que lo que hace lo, lo sus proyectos... Y mira, más
0: allá de vender las partes buenas... Pues por lo menos informarles, ¿no? O sea, la Universidad de las Artes... Pertenece al Instituto Cultural de Aguascalientes... Lo más fácil del mundo es que el gobierno del Estado... Pudiera decir... Ok, a ver, tranquilos estudiantes... No se les va a mover porque el proyecto es así, 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 así...
2: Acá va no, estar el proyecto...
0: Pero como no hay información parten desde el miedo desde el miedo y los rumores no y, y también los vecinos que no y es que si construyen un hotel se van a este los cimientos de nuestras casas uh -huh. se van a deteriorar y, y no hay alguien que vaya y explique que no va a pasar eso uh -huh. no entonces si es un tema de información de eh, pues ya aclarar cuál es lo que cuál es la verdad de lo que está sucediendo en la zona de Tres Centurias, con los vecinos de Ferronales y con la Universidad de las Artes, para que todo el mundo esté tranquilo y o que esté intranquilo, pero sabiendo exactamente ya qué es lo que va a pasar, no, no uh -huh. con suposiciones. Eh, el tema, bueno, decíamos de movilidad con los camiones que, que se empantanó, viene ADO a hacer fuerte esta visión empresarial del transporte público en Aguascalientes, ¿Quién, tema sabe, complicado. Quién sabe si le alcance el tiempo ya a esta administración para mostrarnos que estaban en lo correcto, en lo correcto Y que ese era el camino a seguir en materia de, de transporte público Porque repetimos, el tema se empantanó bastante feo Y pues qué podemos decir, seguridad ha estado... Estadísticamente hablando, pues se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional Según cifras del propio Secretariado uh -huh. Ejecutivo de Seguridad Pública a nivel nacional eh, No Nada de que, ah, no, es que el gobernador presume sus números y por eso uh -huh. na, na, na. Las estadísticas nacionales dicen que Aguascalientes es de los, de los estados más seguros A
2: pesar de estar entre dos estados
0: y claro que suceden hechos delictivos aquí, claro que también han habido ejecuciones y claro que los robos y bueno, pero según las estadísticas en muchos otros estados las cosas están mucho, mucho peor. peor. Entonces creo que, que sería como lo que podría destacar el trabajo do, por la pandemia, pues está ahí. Eh, muchas, muchas opiniones que dicen por ejemplo ahora el tema del 15 de septiembre ¿no? que no había necesidad de hacer un evento y que van a haber contagios que señalan un mal manejo por otro lado el gobierno dice que ellos han tenido mejor manejo que el gobierno federal entonces pues es más o menos lo que estaremos viendo en los próximos días que se habla del, del informe de Martín Orozco Sandoval y no sé si tenemos por ahí algún otro tema. No, bueno, Orozco. los
2: espectaculares y los podríamos tocar.
0: Ah, los espectaculares. <risa> Usted ya... Si salió a darse una vuelta por la ciudad, seguramente se encontró algunos espectaculares de este quinto informe de gobierno de Martín Orozco Sandoval. Y pues no sé, a mí no me gustaron. No, no. Dice la década de los noventas que les regresen sus diseños y su manera de comunicar. Se ven extraños se ven uh, como sin chiste eh, una foto no,
2: como vieja del gobernador no sé si se
0: parece más al martín orozco de la alcaldía que al martín orozco de gobierno del Ajá. estado no la foto que pusieron ahí en los espectaculares en redes sociales también cambiaron la, la imagen del gobernador y no no se ve mal o sea es una buena fotografía pero me extraña que es una imagen que no habían utilizado que no se había explotado del gobernador es una imagen eh, como demasiado amable muy fresca un tanto juvenil que no es la imagen que venía manejando el gobernador como más seria más de orden de, de fuerza eh, no sé en qué por qué se decidió este este cambio, tal vez ya sea un tema de, de la salida no, de, de, las... de, de gobierno recordar que el próximo año a estas alturas ya ya habrá nuevo gobernador o gobernadora en Aguascalientes entonces tal vez por ahí vaya el tema pero sí la imagen el diseño los colores que utilizaron para el para los espectaculares
2: no está nada llamativo no
0: está llamativo no, no iban al no carro con, con una persona y me, sí me dijo pues ni se ve nada no se entiende nada de lo que dice el espectacular entonces sí me dio me dio raro porque repetimos no había sido así los años anteriores eh, se había como manejado otra imagen okay. y um, se veía se veía bien y esto sí inmediatamente me llamaron la atención porque no era lo que estábamos
2: acostumbrados.
0: A lo mejor su objetivo
2: ¿no? era ese, ¿no?
0: O, o llegó la austeridad producto de la pandemia, ¿no? Ya no, no, dijeron, vamos a meterle dinero a salud y lo que se pueda al, al informe, a lo mejor lo importante va a venir en el mensaje. Hay que y, esperar. Y habrá que ver en los próximos días, en nuestra próxima... Emisión, estaremos hablando un poquito más de estos informes que irá dando de manera sectorizada y posteriormente del, del mensaje que, que dé a la ciudadanía pues hasta aquí vamos a dejar el, el programa de este viernes María ya eh, estaremos platicando de nuevos temas la próxima semana gracias gracias a todos por escucharnos Metropolitano Podcast